0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукового многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению.
1: Привет, друзья. Сегодня говорю с вами про простые правила непростого пути предпринимателя. И в гостях у меня Вита Носова, сооснователь бренда «Просто косметикс», предприниматель, прекрасная мама, жена. В общем, Вита сегодня будет рассказывать а, про реальный бизнес, про свой бренд и про то, какие ошибки а, допустила. Очень хотелось бы это услышать. А, как, Вита готова? Приветствую.
0: Да, всем привет. Конечно, готова. Супер. Тогда э, мы
1: приготовили для тебя очень много вопросов с редакцией и спрашивали наших слушателей, о чем бы они хотели спросить. Ну и первое, конечно же, э, бренд просто косметикс – это очень интересно. Косметический бренд, э, женский бизнес. Э, э, Сколько лет
0: бренду? Бренду чуть более двух лет всего лишь. Он еще такой. Мы многое сделали, но все равно… Мало времени прошло, два года.
1: А это партнерский бизнес,
0: правильно я понимаю? Это партнерский бизнес у нас неравнозначное партнерство. Партнер у меня из Казахстана, казашка.
1: Как интересно, вы не подруги?
0: Мы более того, мы изначально были абсолютно незнакомые друг другу люди. Лично познакомились спустя, когда бренду было уже полгода, и теперь и стали подругами. Я против э, партнерств подруг, друзей, родственников. Я от обратного. Я, когда люди начинают, профессионалы, строить бизнес, и после этого становятся близкими людьми.
1: Мы оставим обязательно в подкасте ссылку на твой аккаунт, и наши слушатели смогут познакомиться с твоей историей. Я с ней познакомилась, поэтому углубляться туда не будем. Но такой, знаешь, самый главный вопрос, который я задаю очень часто своим гостям, и это первое, что интересует всегда начинающих предпринимателей. Откуда деньги
0: на стартап? Откуда деньги на стартап? Я тот человек, который работает с 16 лет, то есть сейчас мне 37. С 16 лет я начинала, живя в Владивостоке, с фабрики по огранке бриллиантов у индусов, занималась пиаром, и в тот момент, в 16 лет мне поставили какую-то сумасшедшую зарплату в 600 долларов. Хотя курс был тогда 6, да, или сколько он там тогда еще. Да-да. Вот, и я я козерог, а козероги, они сумасшедшие трудоголики. Вот до мозга костей они еще... Потом их мышление и мозг меняется со временем. Не у всех, но меняется. Они еще такие, которые откладывают себе всегда такие в копилочку, в свинюшку, да, но в общем и целом у меня путь э, карьеры такой достаточно ранний, дальше у меня был Unilever в Питере, мировая компания, дальше я уже, когда после Unilever с Питера вернулась в Владивосток и начала работать коммерческим директором в компании по импорту фруктов, то я начала достаточно хорошо зарабатывать, и эти деньги я начала откладывать. Дальше это помогло, плюс у меня муж, который был обычным специалистом и открыл свой бизнес параллельно, и вот Когда я родила уже второго ребенка, 7 лет проработав во фруктах, я придумала, что я открою сеть фитнес-студий, и на тот момент мне для инвестиций необходимо было 3 миллиона. Ну вот мы из серии своего, там со своей копилки свинюшки к мужу пришла с бизнес-планом, сказала, слушай, ну не хочу пока в банк идти, да, Это это был 2016 год. Вот. И вот так там, потом уже вырасти в фитнес-студии, продав, и когда переехав в Москву, ну, по сути, у меня был стартовый капитал для того, чтобы там начать новый бизнес. Слушай, это удивительно на самом деле. Да, ты женщина а, смогла саккумулировать какую-то сумму
1: денег сама. Yeah. Первый раз слышу. Ты вообще, конечно, уникум в данном случае. А, и очень а, грамотный пример показываешь. Да? Более того, ты упомянула о том, что ты пришла к супругу с бизнес-планом. То есть насколько. В тебе уже да вот эта предпринимательская жилка была, но, конечно же, это опыт работы с, с крупными корпорациями имел место и оставил свой след, естественно.
0: Однозначно, слушай, я как к мужу пришла до свадьбы, с, чтобы он мне подписал бумагу, что я готовить не умею. Для меня проще бизнес-план написать. Ну, серьезно. Поэтому, чтобы на тот момент, это сейчас я вот расскажу в дальнейшем ребятам, что на самом деле сейчас найти деньги. Боже мой, люди бегают с деньгами и кричат: в какой стартап, куда, куда к грамотным ребятам отдать эти деньги? Либо в банках, либо про кредиты. То есть сейчас очень легко достать деньги. А, тогда. Никто об этом еще не знал, и было страшно, плюс Владивосток, поэтому проще было, вот я говорю, свинюшку-копилку, там, благодаря потихонечку вот этим шагам, и к мужу прийти. Да, это, кстати... Не пришла бы к мужу, если бы у мужа, у мужа не было бы возможности, пришла бы там, ну, ближайшим друзьям. И ты сейчас шикарно упомянула,
1: что это была там не Москва, не Питер, потому что все говорят, ну, конечно, у вас там в Москве, ну, конечно, у вас там в Питере, в больших городах, то есть это Владивосток, на секундочку. То есть ты запускала Владивосток... свой старт. Так, в маленьком городе. 600 тысяч населения официально. Да, да. То есть не было каких-то ограничений, внутреннего сопротивления. Вообще, что чувствовала тогда? Почему вообще родилась идея запустить свой проект?
0: Слушай, во-первых, все ограничения в нашей голове и только. Неважно. Сейчас особенно. Это тогда интернета не было. Как мы начинали? В Одноклассниках, да, и и это сейчас социальные сети. И там позже, может, затронем, да, у меня сильный личный бренд. И сейчас все двери открыты. Серьезно. Сейчас можно дотянуться до любого человека. Для меня когда-то... Вот я вчера сидела за одним столом с Александром Цыпкиным на интервью и думала, господи, для меня когда-то это казалось казалось невозможным. Поэтому абсолютно все ограничения в первую очередь в нашей голове, и и не надо ничего этого бояться. А по поводу предпринимательской жилки, слушай, она у меня, мне кажется, с рождения, вот знаешь, вшита просто в ДНК, по всем там, до смешного, натальным картам астрологическим, не знаю, звездным. Это был мой вопрос, один из,
1: да? Веришь ли ты в астрологов, вообще ходишь ли, к кому обращаешься? У меня
0: 12 лет личный астролог есть. Я вообще в этой теме давно очень люблю на всех детей, у меня есть натальные карты, потому что я знаю, куда их развивать и почему они у меня вообще абсолютно разные. То есть ты считаешь, что
1: человек рождается с каким-то геном гениальности или с какой-то предпринимательской жилкой, или это все-таки навык, который можно натренировать?
0: Это навык, который можно натренировать, конечно, безусловно. Тут другое, что есть определенные качества предпринимателя. Да, которые однозначно то есть вот сейчас засилие того, что да мы вас приведем к миллиардам, миллиардов да все бегите на этот ВБ но только все забывают, что как только э, во-первых все не считают цифр, даже не понимают как это делать, слушают вот этих вот знаешь инфо-цыганщину, дальше даже не понимают, что 70% там убыточны ну, то есть, а мне хочется кричать, ребята, у, вы, пожалуйста, обучайтесь, пожалуйста, считайте цифры. И, конечно, можно нам тренировать. Но очень многие, вот знаешь, это 90% стартапов э, умирают. Да. Потому что а, люди не а, боятся рисковать. Люди не, не умеют брать на себя ответственность. Люди верят в какую-то красивую картинку, успешный успех, вот, о, о, о котором все у нас кричат. Люди считают, что «А, пофиг, пришел там на завод, ткнул пальцем, этикетку наклеил, что там внутри?» Да без... Это вот если, знаешь, там, про косметику. Вот. А так можно натренировать. Класс. Абсолютно я... уверенно. Я здесь Главное тоже... желание – блеск в глазах. И, знаешь, это сумасшедшая вера. Я здесь
1: согласна. Согласна с тобой про количество стартапов, которые неудачные, потому что буквально, вот недавно было тоже интервью с большим предпринимателем, больше 30 запусков бизнес-проектов реальный сектор экономики. Я говорю, сколько неудачных? Он говорит, ну, больше 20. То есть 30 запустил, больше 20 провалились. У меня лично 8, ну, дай бог, два из них, я считаю, успешными. Поэтому абсолютно здесь согласна, что это просто вот та самая предпринимательская жилка предпринимательское мышление – это когда ты не боишься рисковать, и когда ты понимаешь, да, что да, можешь ну, может не выстрелить. Вернемся к твоему тогда делу. Как вы быстро вышли на окупаемость? Сколько вообще давало ты себе времени на то, что ну, это вот должно развиться,
0: в период какой? Слушай, мой пример абсолютно непоказательный. Мой пример называется «Слабоумие и отвага». Ну и у меня, понимаешь, у меня стопроцентная интуиция. Мне, в общем, надо вот верить, что интуиция сказала, когда начинает голова верить, ну или что-то говорить, все, это труба, дело, голову не слушай, слушай интуицию. И мой пример был э, совершенно случайное знакомство с партнером. Э, и слово «погнали», а погнали мы в пандемию, э, но за счет того, что мы оба профессионалы, у нее был бизнес, она крупнейший туроператор Казахстана, я тоже с опытом, плюс я выходец из Юнилевера, где сидела на заводах, то есть база была плюс мы привлекли э, сумасшедших крутых технологов r&d всю команду которая тоже выходцы у нас r&d директор она там пасты создавала в сплате то есть мы все с базой сумасшедшим мы не такие знаешь это э, и по-хорошему мне прислали образцы и мой волос сказал вау ничего себе это работает и Ничего мы не считали. Мы пример, который, я тебе говорю, во-первых, уникальность того, что мы познакомились с партнером спустя полгода вообще старта бизнеса, когда у нас склады уже смели. Дальше мы вышли в пандемию, но, ребята, имейте в виду, что у меня при этом был личный бренд, а личный бренд – это не блогерство. У меня сумасшедшее доверие аудитории, то есть я никого не пиарю, друзей максимум, знаешь, это или сама что одеваю, что ношу там, вот. И поэтому люди знали, что если Носово что-то создает, это про качество, и поэтому первые склады, и тогда бренд назывался Вандерлап, смели. И все, и началось сарафанное радио. И потом, когда мы делали ребрендинг, то есть люди уже поверили. И мы на окупаемость вышли в первый месяц. А что так можно было сейчас, многие скажут, как? Ну, слушай, за этим, э, то есть все как бы легко и просто, но я потом уже говорю, что знаете, ребят, кроме того, что в на- название просто, больше ничего не просто. Это адский сумасшедший труд, но мы шли, вышли мы из-за того, что первое, это сумасшедшие качественные э, разработки технологии, которые до этого были, ну, продолжительное время делались. Это аудитория, которая у меня была, и которая сказала, мы тебе верим, давай попробуем. И дальше за счет вот этого первого потока, что сразу были первые продажи, э -э -э и началась вот эта вот воронка, которая дальше привела уже к тому, что бренд начал расти. И правильная стратегия. Если бы у меня не было аудитории, и сейчас, когда мне приходят и спрашивают, а как же построить бренд, я такая, боже мой, это будет очень сложно, очень. А небольшая предыстория, откуда эта аудитория? Ты же не блогер. Слушай, я, насколько ты заметила, безумно энергичная и с подвешенным языком. Я начала вести, ну окей, назовем это блог, да, в запрещенной сети. 11 лет назад, когда мы еще сидели во фруктах и заказ- заказывали лифчики и нижнее белье с Виктория Секрет С подружкой ржали, как кони, снимали видео. Вот тогда там, по-моему, Инстаграм и появился. И я потом показывала, как я там занимаюсь фруктами, как, как, как семья. Ну, то есть абсолютный лайфстайл, огромный. огромный. Огромный пласт аудитории пришел, когда я поехала дочку рожать в другую страну, первая там из Владивостока. Потом, как я без декретов единых, мы с одним ребенком, с другим открывали фитнес-студии. То есть я просто показываю свою жизнь. То есть ты ничего не продавала, у тебя не было такой цели? У меня не было цели, просто на самом-то деле, знаешь, я могу себя назвать лидером мнений. Меня знает, ну я считаю... Больший пласт Дальнего Востока. Я для них лидер мнений. Потому что блогер такое немножко опошленное название. Да, для меня блогер это ну, без разбора, который от туалетной бумаги, там, вот, вот все, что прислали. Каждый день что-то. Я да. нет. Я, каждый день что-то, да. И при этом иногда это искусственная картинка. А меня, вот ты меня на улице встретишь, либо в, инста- в запрещенной сети я один и тот же человек. Потому что да, вот, вот какая есть, такая и есть. Потому что я в первую очередь предприниматель, друг, там мама и все остальное. И поэтому вот так аудитория на меня и подсела. Знаешь, как на сериальчик какой-то. Ну, это Честность поэтому... – это искренность,
1: а люди покупают в итоге у людей, и поэтому да, когда ты да, создала а классный
0: продукт, да, было уже доверие и был уже некий фундамент, люди тебе доверяли. Да, да, и сейчас я считаю, и всем говорю, что, пожалуйста, как бы вы не фыркали, как у меня муж до этого, значит, да заколебала ты, вот пожалуйста, развивайте свой личный бренд. И личный бренд – это не обязательно про количество подписчиков. Это, по сути, вот мы как вчера обсуждали, это то, как о тебе говорят, когда ты выходишь за дверь. Как тебя ассоциируют, какие качества. Это выступление, это активность, это проявленность, это твой профессионализм. И тем самым тебе будет гораздо легче дальше ну, любой бренд строить. Но вот бренду твоему
1: сейчас два года, да, достаточно такой молодой, развивающийся. Куда идете с ним? Какие, какие планы, какое твое видение? Возможно, какие-то амбициозные цели?
0: Слушай, цели 100% амбициозные. И когда я э, недавно встречалась э, с девушкой, которая бренд Davines в России сделала популярным, и она говорит, что, два года? Я говорю, ну да. Она говорит, слушай, мне казалось, что уже года четыре. Потому что на самом деле мы совершили невозможное, что о бренде просто косметикс действительно говорят. Мы идем уже, близимся к миллионной бутылке выпуску. То есть мы производимся на сумасшедших классных заводах в России, и в Корее. Мы какие-то фанатики, знаешь, сумасшедшие, и сами не верим, что это происходит. Стоим там в аптеках, в федеральных сетях страны. А, поэтому план, ну, во-первых, чтобы о бренде просто действительно знали все, потому что это про качество. Чтобы я, я безумно люблю людей. Это искренне, это по-настоящему. И вот когда ты меня спросила, ну, а, там, а как вы начинали? Да я в первую очередь думала, что я буду самой счастлива, если мы там спасем тысячи волос, а, кожу, и в первую очередь свою. Я при ехала в Москву и засохла тут, высохла, знаешь, после влажности Владивостокской. Ходила по косметологам, которые меня обкалывали, ничего не помогало. Я э, тот человек, который в бренде, когда говорят, а вы тестируете на животных? Я говорю, да какие тут животные? Тут до животных не доходят, я на себе тестирую. Пока на мне не сработает и на фокус-группе разного типажа. Я говорю, мы не выпустим этот продукт, поэтому животные бы радовались, если бы, знаешь, на своем семене, на собаке я бы тестировала. Вот, поэтому идем мы в то, чтобы узнала Россия, чтобы э, через 10 лет, это мировая компания с различными брендами. Тут, конечно, прикольный мы период вышли. Знаешь, что пандемия, то курс евро 140, то закрытые границы, то там нехватка сырья. Да, Ну, хотела спросить как раз,
1: были ли периоды, когда ну вот прям на грани, когда хотелось все к черту бросить, когда там выть хотелось на стену лезть?
0: Каждые пять минут я, значит, я мультимиллионер, я умру бомжом. Я мультимиллионер, я умру бомжом. Слушай, эти два года, это реально? словоумие, отвага, мне кажется, любого предпринимателя. И поэтому поэтому кто бы не захотел э, прийти в, вот, на эту тропу предпринимательства, пожалуйста, знаете, что э, вот эта вот, знаешь, э, фраза «я сейчас э, предприниматель» это вот какой-то дядя Вася вот этот, да, богатый, который ничего не делает, на травке сидит и медитирует, и только денежка льется. алю опомнитесь, вообще, ребята, иной раз наемным сотрудникам у вас больше свободного времени. Вы, становясь предпринимателем, вы утром, днем, вечером ночью, все, вы не принадлежите себе. Да, с работы вышел, а, забыл,
1: все, у тебя зарплата капает ну, по как расписанию. Бы я помню,
0: да, я помню в Левере карточкой отметился в 5.45, и как бы пошел винчик пить там на поляночку, и как бы тебе классно. А тут я реально понимаю, что вот сегодня на вечер отменила все планы, чтобы побыть с детьми, потому что следующие 4 дня они меня не увидят. И как бы, э, вот... А поделись, какая
1: сейчас команда работает с тобой? Насколько большой штат? Насколько, вот ты, ты говоришь, да, производство. Это контрактное, я понимаю, производство. Есть партнер-технолог. Как распределены обязанности и сколько людей с вами работает?
0: Слушай, есть, когда мы на контрактных производствах, потому что я абсолютно не понимаю, зачем мне завод. Ну, дай бог, мы станем уровня натуры Сибирика, когда действительно там будут объемы такие, что свои заводы нужны. Сейчас нет, я не хочу быть, это вообще отдельный бизнес-производство и быть ответственными там за работников. Поэтому у нас э, технологи, партнер мой живет в Дубае она отвечает за создание продукта, за дизайн, за имидж, вот за это. Uh, у нас есть маркетинг, у нас есть продвижение, у нас есть операционщики, у нас есть на аутсорсе команда, которая fulfillment, которая упаковка, логистика. Uh, у нас есть я, которая такая, знаешь, за продвижение, продажи и, и придумывание там сверху, бы еще можно сделать. Ну вот, нет, у нас в общей сложности, в Казахстане у нас есть несколько человек, вот в Владивостоке сидит э, еще парочку со складом. То есть по-хорошему плюс-минус у нас там 11 человек. Угу. Ну, то есть команда относительно
1: небольшая, но при этом бренд уже Нет. достаточно широко распространяется, да, я так понимаю, за пределы нашей
0: страны он тоже вышел Мы вышли, да, мы в Казахстане известные, мы немножко Беларусь, там, часть мы на экспорт даже в Китае что-то там поставляем В Турции представляли на выставке, но мы сейчас очень дорогие на экспорт, ну, то есть потихонечку-потихонечку движемся и с высоты своего опыта вот сейчас
1: в разработке, производстве, так скажем, да, косметики, косметического бренда, что можешь сказать начинающим предпринимателям, кто вот только хочет начать свой именно косметический бренд, запустить?
0: Во-первых, вычеркнуть из своей головы, что это легко. Потому что сейчас это, знаешь, с появлением маркетплейсов такое ощущение, что тренд какой-то. У нас теперь каждый, значит, блогер возомнил себя предпринимателем и создает какую-то у нас косметику. В 90% это люди, приходящие на завод, тыкающие пальцем, не понимающие, что внутри, а внутри не может за 300 рублей быть качественный продукт. Простите меня, не может. А, вот. а дальше на маркетплейсах внутренними инструментами, значит, они его продвигают, а дальше они по- понимают, что маржинальность его вообще там смешная, да и Ну окей, поэтому, пожалуйста, идти в это, если вы хотите в этом действительно разобраться. Люди, это про людей, это то, что мы наносим на себя, то, что должно работать. Поэтому, пожалуйста, первое, что я хочу сказать, если вы решили в это пойти, давайте про качество. Давайте, да, это будет долго, но я хочу научить ребят, что классно, конечно, можно стать богатым сейчас, но надо стремиться к тому, чтобы стать богатым навсегда, да, и прописывать стратегию, и все равно рано или поздно все придут к построению брендов. Это тяжелее, но это в долгую история. Пожалуйста, считайте математику очень четко. Если у вас есть возможность, берите наставников, которые уже предприниматели с опытом, которые хоть немного вас направят, потому что можно все потерять. Еще раз: 90% закрываются спустя, там, дай бог, год продержится. Но, конечно, все возможно. Это высокий все уровень возможно?
1: ответственности то, что я слышу, ты говоришь, да, осознанности, что ты идешь действительно, в, по большому счету, это ну, про, про физику человека. Да? То есть, ты можешь реально навредить, если ты с этим не разобрался. Это раз. Слушай, ну.
0: Ну, безусловно. И знаешь, когда мне говорили, ой, да ладно, ты со своей аудиторией лед, там, ле- снег летом продашь, я говорю, подождите, ну, один раз продам, а второй раз Ну, то есть у меня, если бы мне было все равно, ну, наверное, а я про людей, у меня дети есть, у меня дети пользуются моими же средствами, все родственники, друзья, там, все мое окружение, мы спасли сотни тысяч волос после ковида и там от выпадения, да, и трихологи нас рекомендуют, и аптеки в шоке, как это все работает, поэтому я не могу слышать, меня, знаешь, тригерит трясет, когда я вижу вот, ой, да ладно, там, чуть ли не пенообразователь зальем, лимонной кислотой там перемешаем, а вы никогда не узнаете. Знаете, потому что маркетплейсы, наверное, когда-нибудь придут к тому, что они там будут очень жестко проверять сертификацию и так далее. Но то же самое происходит с БАДами. Сейчас каждый, кто не возомнил о себя, делает БАДы, это, простите меня, внутрь. А сертификация сейчас не нужна, сложная. И ты никогда не узнаешь, что на самом деле ты принимаешь. Это страшно. Но ну, на самом деле, не, тогда лучше, пожалуйста, а, купите в Китае за 3 копейки, не знаю, наборчик, если он действительно на него есть аудитория, и продайте за 3 рублей но Именно. все что касается здоровья людей не лезьте я абсолютно здесь согласна
1: ты говорила про э, наставников про консультации но ну, честно у меня бы не хватило ума лезть в производство без да, консультации опытных специалистов которые уже в этом да и но ну, это элементарно проще заплатить за этот опыт хотя бы там действительно на уровне разработки бизнес-плана да посчитать опер модель фин модель хотя бы понимать что такое да вообще работа с производством какие там есть подвод камня, а я уверена, их полно. Что можешь по поводу этого сказать? Сколько это может примерно стоить?
0: Слушай, ну вот мы, например, разрабатываем формулы, в среднем там берем на это 4 минимум месяца, если сторонние, 4-5. На что нам говорят, да как так, вон там за месяц можно наляпать. Я говорю, нет, не можно, потому что там только в термошкафах ты минимум 3 месяца надо посмотреть на формулу. Вот там В среднем это около 100 тысяч рублей вот, uh, ну кто-то может за 3 копейки на заводе готовую взять. То есть на самом деле я бы закладывала uh, первоначально, если это небольших в больших объемах, минимальные инвестиции там ну миллион-полтора. Но ну, это вот самый-самый минимум, чтобы еще взять там хорошего наставника и хоть как-то прописать. Но это, знаешь, это мы с тобой понимаем. А другие говорят, я пойду в запрещенную сеть, там у меня, значит, мне обещают золотые горы, это накляпать, это там наделать. Ну то есть просто разные пути. И я всегда говорю, есть две дороги. Либо вы действительно идете вот этим путем, ноу-нейм no там хоть как-то делаете, либо вы идете про построение бренда. Это долго, это сумасшедше тяжело, но хотя бы понимание есть дороги, что это в долгу. Это долго ну, и надолго, бренд... да. Это хороший, кстати, Это долго и надолго. надолго да. И знаешь еще, что самое ужасное во всем этом. То есть мы нация, которые много лет, много, блин, до десятилетия, столетия восхваляли импортное, да, и говорили фу-фу-фу российское. А теперь мы 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 те самые люди, которые пытаемся привнести, что в России можно делать качественные продукты, очень качественные. Ну, то есть, вот я говорю, что наш бренд, просто некоторые мировые бренды рядом даже не стояли.
1: А мы не знаем, что там самое интересное, никто же не разбирается. Это же вопрос вот этого советского наследия, когда просто ничего не было, и мы потом позарились на классную упаковку и
0: маркетинг. Конечно, абсолютно миллиардные э, вливания в маркетинг. И никто даже не понимает, что концерну Лореаль принадлежат большинство брендов. И натуральных, и не натуральных, и силиконовых, и всяких разных. Но как бы э, маркетинг решает. Ну, дай бог, конечно, когда-нибудь у нас будут такие же, знаешь, это, суммы на, на это. Но люди у нас, мы хоть как-то пытаемся, знаешь, мы даже э, э, страницу бренда ведем не со стороны продать. Мы ведем со стороны образования людей. Пожалуйста, на что обратить внимание на упаковке, как что действительно помогает, что нет волшебной таблетки, что только помыв голову силиконами, да, может быть разовый эффект. Но вообще это в долгую. Кожа только 28 дней перестраивается, чтобы понять вообще, чтобы начало работать. И когда мне пишут «Так, помыла голову шампунем, почему новый волос не вырос?» И мы начинаем говорить, у люди, что полгода, минимум 3-6 месяцев, чтобы там перестройка, чтобы действительно результат. И только там спустя год-два действительно вы увидите фантастические результаты.
1: Ну да, это как с бизнесом, да. А где деньги? Сейчас, ну, сейчас все послушают, что ты через месяц вышла на самоокупаемость и скажут, о, вот оно золотая ниша.
0: Да нет, ли этой золотой ниши. Слушай, еще раз, я вот за счет того, что есть аудитория, развивайте аудиторию, возможно, и у вас будет. Я также и фитнес-центр, как когда мы первый день продаж, мы просто снесли, сделали уже план за месяц, потому что была аудитория. Но так сколько я вкладывалась, чтобы эта аудитория была? Никто не думает, что до этого 10 лет было.
1: Самое интересное же всегда про провалы. Вот в бренде косметики был какой-то такой эпичный провал, о котором прям вообще вспоминаешь до дрожи в коленках?
0: Но эпичный провал, когда мы вышли с брендом Вандерлап и пришел иск на 15 миллионов, что название у нас, оно принадлежит другим ребятам в России, а мы в Казахстане его забрали. И как бы полгода мы потеряли, дальше перестраиваясь и получая название просто, ну как бы... То есть это сумасшедшие потери были, да, 15 миллионов мы не заплатили. То есть вы даже потому, не подумали, да,
1: по-, по поводу того, чтобы проверить и зарегистрировать товарный знак. Да я тебе говорю,
0: слабоу- слабоумие и отвага. Да, товарный знак Вандерла был зарегистрирован в Казахстане, но мы не знали, что так быстро, что так попрет. Вот знаешь вот это вот, что так попрет, и что на нас выйдут быстренько те, кому принадлежит в России. И мы думали, да ладно, бытовая химия, косметика, они сказали, ага, сейчас. Потом, значит, абсолютное слабоумие было вот когда курс скаканул на 140, мы, значит, как, как будто, знаешь, у нас никакого опыта не было и вообще здравого ума. Мы послушали вот это крики. Да сейчас завтра будет по 200. И закупили все сырье просто по 140. Он потом вниз опустился. мы такие думаем, ну что мы, идиоты, что ли? Ну как бы ум, умные вроде бабы. Надо было посидеть недельку и вообще подождать вот этот вот... Ну поддались ну, общей панике, да, просто. Да, поддались общей панике. Были, конечно, на первом этапе. Да и сейчас есть. Слушай, там мы, например, не подумали, что зимой в Сибири минус 40. И сыворотка у нас со стеклянной пипеткой. И на Вайлдберис сезоне Озоне плюс как доставляют. Серии там швырнут так, еще и сверху прыгнут и поскачут. Что действительно пипетка-то стеклянная разбивается. И мы, по сути, всю партию там хапнули так хапнули. И перевели все на пластиковые пипетки. Ну, очень много. Слушай, мы, во-первых, слушаем аудиторию свою. И если мы действительно понимаем, что они правы допустим, с бальзамом для губ у нас было, что все просили, ой, без запахов, без ароматов, без всего. Ну, мы сделали. Но только мы немножко просчитались, что там был вкус косторки. А для многих вкус касторки в... с детства это что-то отвратное. Ну, то есть для меня нормально, а для тебя это будет особенно, знаешь, измененные наши все эти запахи после ковида у многих. И нам такие фу, что это такое? И нам пришлось всю партию переделывать, делать вкуснейший там вкус чизкейка, потому что, оказывается, вот кто бы мог подумать, что там костор? А сколько вообще период, вот ты говорила о том, что там 4 месяца разработка
1: какая-то идет, да, формулы, сколько прошло времени от момента идеи, появления идеи о запуске своего бренда косметики до рождения продукта?
0: Ну, В среднем у нас нас занимает, сейчас мы чуть-чуть ускорились, 6-9 месяцев выпуск продукта. Ну, раньше не получается, потому что и упаковка, то мы ее везем, либо здесь где-то ищем. Пока все согласуем, пока формула действительно, которая, во-первых, найдем рабочую формулу, создадим ее, потому что мы не берем готовые формулы, мы создаем все с нуля. Вот, А во-вторых, пока она там отстоится, пройдет всю сертификацию, все опыты и так далее.
1: Но рождение ребенка практически. То есть прям рождение нашего. Слушай, ну,
0: это рождение ребенка, и я была на самом деле удивлена. Вот я недавно общалась с 12 Stories, и я услышала, что у них тоже запуск даже футболки занимает там до 10 месяцев. Я говорю, ничего себе, они говорят, вид, ну а ты как думала? Да, а, скажи, пожалуйста, чем усиливаешь
1: себя? То есть сейчас уже с высоты опыта, стольких лет работы в корпорациях, до сих пор там книги, менторы, курсы, тренинги, что сама слушаешь, проходишь,
0: прокачиваешь? А, я фанатично постоянно учусь. Я сколкова выпускник и постоянно там на каких-нибудь программах. Я во всех бизнес-клубах. Я в бизнес-клубе «Атланты». И там ежедневные какие-то ты можешь лекции, знакомства. Мое окружение очень сильно меня учит. Я окружаю себя умнейшими людьми. Я начала даже встречаться с предпринимателями, чей доход 30 миллионов чистыми на себя в месяц. И это фантастические люди. Это другой масштаб мышления. То есть мы как. Когда встречаемся я не спрашиваю их про их бизнес и мне вообще это не интересно потому что плюс-минус ну как бы дорога путь там временной и их действия понятны я спрашиваю их про их мысли мечты желания про их вообще мышление я в наставничестве у миши гребенюков у нас есть прорыв где 50 предпринимателей друг друга качают ну то есть я тот человек который всегда Ты знаешь, ты говоришь там с высоты своей. А я не считаю, что я на какой-то высоте. Я обычный простой человек. Я просто действительно своим примером показываю, что обычная девчонка с черти какого района Владивостока, без богатых родителей, без какого-то богатого мужа мы вместе росли. Все возможно. О чем,
1: вот ты сказала про предпринимательское мышление, вообще про мышление, даже не предпринимательское,
0: да? О чем не учат и никогда не научат на бизнес-курсах? Ты знаешь, на бизнес-курсах очень много дают теории, очень много. Но не дают практики. И только вращаясь, ты знаешь, хвостиком выходя за реальными предпринимателями, ты понимаешь, а как вообще возможно? Никто не учит нас открытости. И открытость — это не коммуникативные какие-то да, навыки. А открытость — это принимать мнение чужого человека и говорить, да, в этом что-то есть. Мы нация, которая рождена, что деньги — это сложно, деньги — это трудно, деньги через ад. Но правильно, там, знаешь, это деньги приходят к, под настроение. Ну, можно с позитивчиком, простите, но на кисложопость деньги не идут и развитие. И про мышление не учат. Не учат про мышление, в основном там, да, про цифры, да, про бизнес-планы, про еще что-то. А вот про масштаб, что, допустим, там, а какой ты человек, допустим, получая 5 миллионов чистыми, Это не человек, который 100 тысяч рублей. Это вообще на другой уровень. Не учат, что, слушай, а все в голове, что сначала, на самом деле, лучше бы пойти в психотерапию и разобраться там, все залочки свои убрать. Да ты что, у нас же там психологи только сейчас, да, и коучи что-то такое нормальное. Вот. На бизнес-тренингах это не научат. Ну и, слушай, и вообще на бизнес-тренингах, на самом деле, мало реальных примеров и кейсов. Много воды, очень много. Теории. А практики ноль. Ну, это, знаешь, говорят же, что для начала там
1: до первого миллиона, грубо говоря, или до какой-то весомой для тебя суммы, это исключительно набор инструментов и целевых действий, которые ты повторяешь, да, если получается, если кто-то выстреливает. А дальше уже, конечно, это работа с головой, потому что вместить в себя, как ты сказала, 5 миллионов в месяц, да, это нужно видение свое прокачивать, да, это нужно внутреннего ребенка включить, хочухи, это нужно грамотно уже выстраивать процессы. Слушай,
0: вот, кстати, до смешного, Хачухи, недавно заполняли табличку для других, там, вот твои хотелки, там, до 100 тысяч, до 200, и так до 100 миллионов ты думаешь, люди могут это расписать? Ты что? Я там, блин, говорю, так, подождите, я тут свой список, знаешь, это, тысячный вытащила, у меня столько желаний. И они, знаешь, с каждым разом все увеличивается, увеличивается. Это, э, как я всегда смеюсь, говорю, раньше думала, что все, миллион заработал, и ты больше ничего не надо, ага. Ничего все надо. Вот. Люди мечтать не умеют, люди Absolutely. не умеют ставить цели, люди не понимают, э, они даже ответить на вопрос не могут. Вот завтра у тебя придут 10 миллионов, что ты с ними сделаешь? И, знаешь, такой стопор в голове. Глазах. Да.
1: Вопрос самый частый очень. Я как бизнес-коуч работаю, даже с, знаешь, очень предпринимателями опытными и взрослыми. И первый вопрос: чего ты хочешь? И человек не знает он не может ответить на этот вопрос. просто И ты постоянно ему чего-то хочешь. Он начинает что-то говорить, и ты опять ему, а чего ты хочешь? И он теряется. Он начинает говорить все, что угодно, но не то, чего он хочет. Да,
0: да. К сожалению. Однозначно. Слушай, ну и как бы тут тоже на разных уровнях. То есть в первую очередь, конечно, любому человеку начинающему важно закрыть базовые потребности, если они не закрыты. Однозначно, пожалуйста, их закройте, прежде чем скидаться с головой. Потому что если у вас не закрыты, а вы полезли бизнеса еще и потеряли, но это может очень плохо, а печально для здоровья даже закончиться. Да, потом
1: трав, травму Поэтому... психотерапии проработать сначала надо будет, чем начинать что-то с... заново.
0: Ну да, однозначно. Поэтому мы закрываем базовые потребности. И слушайте, сейчас э, на самом деле... Э, во-первых, неважно, где ты живешь, но если ты профессионал зарплаты у Гого, какие даже наемным сотрудникам возможностей куча, а потом уже параллельно можете придумывать, прокачивать ну, там, в предпринимательстве.
1: Да. И скажи, пожалуйста, кому категорически противопоказано начинать свой бизнес? Что
0: бы сказал на это? Еще? Кто не готов рисковать, кто не готов брать на себя ответственность жертвам? Знаешь, есть авторы своей жизни, да. а есть жертвы. Жертвы, даже не прикасайтесь к бизнесу. Вы сдохнете в первый же день, потому что у вас будет погода не та, природа не та, и все дураки вокруг. Вот. Кто не готов развиваться и расти, кто не готов меняться, потому что это постоянные ежедневные вызовы, ну вот кисложопеньким, потому что в бизнесе, я тебе говорю, ты ежесекундно думаешь, что ты умрешь бомжом. Вот.
1: И да? сейчас очень модно, модно слышать, говорить опять-таки в блогерской сфере да, и а, в инфопространстве про легкость, ресурс, поток. Ты вот как человек бизнеса, как часто ощущаешь состояние потока, легкости, ресурса? Господи,
0: простите, материться нельзя. Но знаешь, что самое обидное? Встречая потом этих людей, про кто кричит про ресурс, поток, легкость в сетях, в жизни у них такая жопа. В семьях, в замужестве, с детьми. Ну, то есть, на самом деле, реальных таких классных примеров, где все сферы, все хорошо. э, Единицы. Их очень мало. Это их единицы. Поэтому, ну, наверное, где-то этот этот поток существует. Э, Я не знаю. Слушай, просто это же настроение, это же отношение к жизни. Но ну, я считаю, что я безумно легкий человек. Я там утром просыпаюсь с улыбкой на лице, как бы хреново внутри не было, да. Улыбаюсь и говорю, как классно жить на этой земле и вообще, чтобы не было. И какой бы кризис там на улице не был. Попахивает И слушай, а я люблю, я постоянно медитации, аффирмации, это, это в смысле йога, то есть тут я вообще за это всеми руками, называется, и за ретриты, делать что хотите, лишь бы помогала. знаешь,
1: про э, Ну, это про умение расслабляться, вот да, и умение радоваться жизни в моменте, это
0: важное качество тоже. Абсолютно, ну, и я всегда себе говорю, слушай, ты как бы можешь, не можешь выбирать, как ну, как бы ты по-любому умрешь, И каждый из нас. И мы мы это не можем, у нас нет на это выбора. А вот как выбирать жизнь, мы можем. И просто знаешь, какой ужас, что нас... Вот я недавно даже пост писала. Мы все постоянно не до. Все у нас, мы недолюбимые, недосчастливые, недозаработали, не до. Не до. И все считаем, что ну вот когда-то у нас будет это до, до, достигли, долюбили, там и все. А жизнь-то сейчас, не есть а только ц... здесь сейчас. Да, и... это знаешь, у меня недавно была, была встреча с
1: предпринимателем, ему уже за 70, очень взрослый, прекрасный мужчина. И единственное, о чем он жалеет, это об упущенных возможностях. Это вот, знаешь, вот до вот, слез.
0: понимаешь? Да. Я даже сейчас, я еще там пару лет назад говорила, нет, третий ребенок, нет. А потом сейчас сижу и думаю, знаешь, постепенно у меня переключается, думаю, да что ты за эгоистка? Ну как бы, реально. Вот ты же через 5 лет, когда там через 10, да, уже как бы в 50-то не пойдешь на это... Ну, ты, ты будешь об этом жалеть, ты будешь жалеть, что э, ты не, не допутешествовала. Сейчас самый классный возраст, когда миллион возможностей. И главное, не бояться ну, потерять. Вот я не боюсь. Столько этих провалов было. Знаешь, нас все показывают красивую картинку. А показываете еще, как, что можно все и терять, и подниматься. За границей почему-то наоборот показатель – это сколько раз ты упал, да? да и что ты смог подняться. А у нас вот эти вот успешные успехы, задолбал он всех, мне и кажется.
1: это прям в финале, знаешь, такая прям очень классная фраза да «не бояться упасть». И количество твоих поражений – это тоже следствие да, того, как ты проходишь, проживаешь свой путь с высоко поднятой головой. Это здорово. Буквально небольшое пожелание, небольшое резюме Для тех, кто уже действительно уперся в потолок, либо не видит себя в найме, чувствует, что созрел, готов. Буквально несколько слов, советов от Виты Носовой для того, чтобы окончательно принять решение,
0: что пора. Первое. У вас обязательно все получится. Верьте в себя. Не бойтесь рисковать. А дальше, пожалуйста, Обучайтесь, находите наставников, считайте цифры, углубляйтесь, не создавайте поверхностные продукты, не создавайте некачественные. Я верю в карму, я верю в то, что мы пример для детей. В первую очередь и для будущих поколений. Пожалуйста, создавайте классные, качественные продукты. Клиенты найдутся всегда на любой продукт. если вы горите своим делом, если вам очень сильно надо, вот знаешь, когда, блин, пятая точка горит, и несмотря ни на что, у вас все обязательно получится и 100%. Ну,
1: слабоумие, отвагу тоже никто не отменял. Вот, <laughs> иногда не иногда пуститься во все, все тяжкие, да, для того, чтобы идти за своим интересом, да, за своей интуицией. Ну и тем более, если уже есть наработанный личный бренд, хорошая аудитория, то это хороший, кстати, совершенно совет, потому что бывает получается тогда, когда ты вообще этого не ожидаешь. Но ты горишь тем, что ты делаешь, да, и делаешь это для себя. Я тебя благодарю да. за этот откровенный, живой, шикарный эфир. Вита Носова была сегодня. У с гостях все ссылочки оставлю обязательно в эфире и тебя благодарю что пришла нашла время
0: спасибо пока все, пока. пока пока спасибо стартап на табуретке подкаст для тех кто стартует с нуля или с нулем Азбука бука начинающего предпринимателя простые инструкции к применению